0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Перед записью этого выпуска Люда проспойлерила, что эта тема, тема сегодняшнего нашего разговора о Шекспире, одна из любимых тем в ТикТоке. Мы не будем вспоминать о ТикТоке, ну, может быть, скользь. Хотя, может быть, я, да, спрошу в какой-то момент, что же там именно интересного в ТикТоке об этом рассказывают. Но сегодня мы поговорим про охоту и браконьерство и Шекспира. В общем, почти идеальный какой-то сюжет для Гая Ричи. Но сейчас люди расскажут, что в этом вообще правда, а что нет.
0: На самом деле, в ТикТоке вот и рассказывают эту самую историю о Шекспире-браконьере. Будучи молодым человеком, Шекспир охотил, незаконно охотился на оленей в Чарл-Коте, в парке, принадлежавшему сыру Тому Суллюсе. Он был пойман, наказан, выпорот, и был вынужден покинуть Стратфорд и бежать в Лондон. И затем, спустя много лет, в своей песне «Вензорские насмешницы» Он сатирически изобразил сэра Люси в образе судьи Шеллоу, который был до абсурдного гордился своим происхождением. Вот такая вот история. Но у нас тут возникает несколько вопросов. Во-первых, источники, как всегда. Судя по всему, главным источником уже дошедших до нас потом записей были слухи, циркулирующие просто в округе Стратфорда, после смерти Шекспира. И у нас есть четыре свидетельства, фиксирующих эту легенду. Первым о ней упоминает в конце 17 века Ричард Дэвис, потом ее пересказывает в своей биографии Роу в начале 18 века. Это считается первая биография Шекспира, вообще, которая появилась И спустя еще какое-то время. Эта история повторяется еще пару раз в различных исследованиях, которые якобы нашли сатирические стихи, которые Шекспир написал по поводу сэра Люси. Роу, например, в начале XVIII века эти стихи просто упоминает. В общем, никакого особенного консенсуса в этих историях нету и никаких реальных документов и свидетельств которые бы подтверждали ее правдивость, нет, это просто записанные слухи. Ну, и проблема непосредственно с самой историей в том, что в чарл тогда не было никакого парка с оленями, ну, разве что там можно было поохотиться на кроликов и какую-нибудь мелкую совсем дичь. А, а кроме того, молодого человека по законам того времени не могли выпороть за это нарушение, если его рассматривать как вторжение на чужую территорию и причинение ущерба, за это полагался штраф в три раза больше нанесенного ущерба. Все. И еще такой косвенный момент, что Шекспир не впервые изображает судью Шеллоу в вензорских насмешницах. Впервые он его изображает в Генрихе IV, абсолютно миролюбиво, без какого-то издевательства и насмешки. Из чего бы вдруг он еще ждал потом сколько-то лет, чтобы вдруг того же самого персонажа изобразить очень злобно, потому что на самом деле он хотел высмеять сэра Люси за ту браконьерскую историю? Ну, вопрос. Но у меня есть пары версий, почему эта история такая популярная, почему она всем так нравится. Во-первых... Это способ объяснить, какого черта Шекспира уехал из Стратфорда в Лондон. Как бы, раз тут его не любят, порят и преследует и вообще, то, ну что ж, поеду в Лондон. Ведь мы не знаем, как он именно попал, и мы не знаем, что он точно делал перед приездом в Лондон. Поэтому. Эта теория не хуже любой другой, что называется, в силу отсутствия вообще каких бы то ни было свидетельств об этих его передвижениях. А с другой стороны... Некоторые исследователи пишут, что ну как-то приятно видеть Шекспира в конфликте с власть имущими. (свят) То есть он такой бунтарь, боец, настоящий романтический дух. Почему бы нет? Ну, а еще одна группа исследователей заявляет, что эта история симпатична им потому, что изображает Шекспира настоящим живым человеком из плоти и крови. То есть такой шальной юнец, браконьерствует оленями. Романтика?
1: Да, романтика. Вообще, хотел сказать сразу, что шахамат тиктокеры, потому что простите, ваши лайки ну не то, что не незаслуженные, вы просто поверили в миф. Ну, в принципе, я понимаю, опять же, продолжает твою мысль, почему хочется поверить в это. Ну, прикольно же, да. Во-первых, получил наказание, еще и выпороли, знаешь. Ну, красивая, короче говоря, легенда ты сделал что-то нехорошее, тебя за это наказали, а ты после этого, собственно, построил карьеру в пику всем, да, а еще потом высмеял своего, как бы, того человека, за которого тебя осудили. Поэтому, безусловно, тут все очень красиво складывается, но в том-то и дело, что вот эта кинематографичность, мне кажется, говорит как раз о том, что, ну, так бывает, но тут слишком все вот настолько выстроено, как в хорошем каком-то действительно, вот я не зря как-то так упомянул Гайричи, вот какая-то гаерическая или просто британская классическая история, но выдуманная история. Поэтому простите, ребята, похоже, Шекспир все-таки не браконьер и нам мы не будем рисовать оленя к этому выпуску, и не будем ходить с пикетами против Шекспира, который отстреливал оленей. Хоть и был наказан и выпорот, но нет, этого не будет. И, кстати, символично записывать же этот выпуск в городе, символом которого является олень. Я не удивлюсь, если есть часть нижегородцев, которые, ну, в общем... О... верят
0: что это тот самый олень. Да,
1: нет, даже не только то, что это тот самый олень. А они верят и не протестуют против творчества Шекспира. Возможно, есть ячейка Шекспира-фобов в Нижнем Новгороде, как раз из-за этого эпизода его биографии. И мы поэтому торопимся их разуверить и сказать, что, ребята, вам не за что ненавидеть Шекспира, потому что никаких оленей не было даже в тех краях, похоже. Так что спасибо тебе еще раз за то, что ты... А, ну, во-первых, немножко повеселила, а во-вторых, открыла нам глаза на как оказалось, выдуманный факт из биографии Шекспира. Но ничего, тем веселее иногда исследовать и узнавать что-то новое о классиках, о которых вроде как по умолчанию должны все все знать, но нет. Мы верим в то, чего, как оказалось, никогда и не было. Так что до скорых встреч. Это был наш очередной выпуск подкаста о Шекспире и мифах, которые связаны с его биографией. Это Людмила Артемьева, прекрасный филолог, вновь нам расповедала прекрасную историю. Ну и мы прощаемся. До скорых встреч. Пока. Пока
0: Пока-пока.